0: おはようございますです、えー、ただいま11月24日の9時少し過ぎたところで、えー、実は9時ちょうどから撮ってたにもかかわらずですねテイク2となってしまいました突然あの落ちたんですよもう本当にやめてほしいんですけどこの朝下で撮るとこれが起きることがあるという、まだちょっと原因が特定できてないんでね、取り除けないんですよね。あのいい感じで喋ってたにもかかわらず、こう、少し落ちて、えー、うってなって、まあいいやと思って<笑>撮り直しております。はい。えっ、ー、とー、さっき喋ったことの、えー、ワールドハイで日本が逆転したというえっと、下りはもはや、えー、繰り返したいと思わないので、勝ってよかったねという、昨日、前半で寝ちゃった私としては、ショックを受けてびっくりして、まあ、いい驚きですけどね、えー、そんな話を、えー、ちまちま喋ってましたが、その分は、えー、スキップするので、少し短くなるかな。あのー、で、えー、お知らせがありまして、この番組のね、えー、名称を変更しようと思っております。これ、前も言ったかもしれませんけれども、えっ、ー、と、決めました。えー、みんなのセラピー心理学という名前に名称変更しようと思ってます。あの、回をですね、700回のやつを引き継ごうかどうかはまだ迷ってるんだけど、とりあえず引き継ごうかなと。気分一新というのもいいんだけど、やっぱり私は、えー、気分一新タイプじゃないんですよね。なんかこう、つないじゃうタイプの人間だという気がします。今のところね。えー、そういうわけで、えー、っと、名前は変える予定でおります。来週ぐらいから。変更しようと思っていますで、えー、それに関わる、えー、と関連するお話を今日はしようと思っていて、さっきこの辺の話を始めた途端に落ちたんだけど、あのー、つまり私は今の活動というのをセラピーという観点で眺めているわけですね。あのーもともといろんなものってこう考え方とかそれこそ思想とか哲学とか宗教と言われているようなものはですね、あの結局カウンセリングをすることになるんですよ。明らかにこう昔のお坊さんっていうのはつまり仏教ではね、それをやっていたし今でもまあやってはいますよね。キリスト教のあの残下室とかいうのはもう完全にあれは精神分析の原型って多分あそこにあるんだろうと思うんですよね。それ以外はちょっとあの形式では考えにくい、非常にいろんな意味でよく似たところがあるし、えー、機能や効能もかなり似ていると思います。で、あの、この番組でも以前少しお話ししたストア派の哲学みたいなやつ、あれももう完全に、えー、と冊子を読んでると、これは、えー、つまりこれカウンセリングじゃんっていう感じで、しかもその発想もえっと、グッドバイブスで言われるような話と、グッドバイブスとストイシズムが似てるというわけではないんですけど、でも非常にこう、言ってることが似てくるところってあるんですよ。で、まあ、グッドバイブスも、えっ、ー、と、あれは何なのかっていうのはちょっと難しいんですけど、クラゾノさんが考案されたメソッドって言っておくしか今のところない、自己啓発っていうのがやっぱ、えー、現在のジャンルで言えば、本にすればですね、多分そのカテゴリーに、収められることとは多いと思うんで、すけどねでそこには当然カウンセリングっていう要素が出てきますよね。えー、カウンセリングのためには乱されたものではありませんが、えー、カウンセリングというものは、あのカウンセリングという、えー、と形式をとって活用することは多々、今後もあ,のあるんだろうと思いますね。それを私はこういろんなセラピーのセラピーもカウンセリングもまあ同じ臨床なんだけど、臨床心理なんですけど、臨床心理という観点で捉えて、そして何をしているかというとですね、えいわば日常生活、特に仕事で、え引っかかった、ん引っかかるんだけど、え日々いろいろな、その、フリーランスならフリーランスの、会社員なら会社員の、派遣社員なら派遣社員の、働いてない人はない人なりに、えーと、なんていうんですかね、あのー、壁に当たる時に、えー、それを取り除く観点の、えー、と重要な何て言うんですか、ねまあ、ピースかなとして、えー、セラピーってものが、えー、非常にこう使えると思っているわけです。で、えー、セラピーはまあ心理で今あのー分野としてはね、心理でこう、研究されているから、セラピー心理っていうのは当然ありますよね。というかまあ、心理の半分はセラピーだと私は思います。そういうふうにして、えっ、ー、と、私のこうやってることを、あの、改めてちょっと整理し直してみるとですね、いわばタスクシュートでずっとやってきたわけです。そういうタスクシュートベースでやってることっていうのはやっぱり基本的には仕事のためなわけですよ。多分に生活っていうのがタスクシュートはあの入ってきますけど少なくとも半分は仕事半分以上仕事のためなんですよね。でそこでの,あの行き詰まりといったものをなんとかするのはタスクシュートの中の、えー、システムだけででできるることもいいろろあるんですけれども、どうにもならなくなった時に、えー、私はまあグッドバイブスをこう取り入れてなん、まあ、とか切り抜けたわけだけれどもそのグッドバイブスというものを私はやっぱりカウンセリング的に見たんだなって感じがするわけですねで、えー、とそして他のカウンセリングでもタスクシュートでの行き詰まりとか仕事の行き詰まりというのは、えーとそのできるというか、すでに皆さんがやっているんですよ。多くの人が。えー、これは戸畑海斗さんの聞く技術がまさにそうだったんですけど、聞くというのはカウンセラーだけが聞くわけではないし、えー、まして、その、グッドバイブスだけで聞いてるわけじゃないわけじゃないですか。これはもう言うには及ばずで、グッドバイブスを知らなくて、カウンセリングなんかも知らない人でも人の話を聞くということはあるわけで、聞いてもらうということはあるわけで。いったもののが仕事のとか日常生活の、えー、とかなりどん詰まりの時に実は有効だよという話をま彼は書いて今しかもそれがまあベストセラーですよねこういう展開を見るにつけですねやっぱり、えー、とセラピーというものがもっとこう昔に比べれば今でも十分広がっていますけれどももっとこうはるかに深く浸透して行き渡っていけば、えー、まあいいだろうと少ななくくととも悪くはないだろうとそして、えー、特にこう特にではないんだけど私はこう自分のしてきた仕事の関係もあってですねえっ、ー、とライフハックとか仕事術のところにこれを、えー、まあ言ってみればガッチャンコしたいと。っって思って思るわけですよね昔ライフハック心理学なんて僕が言ってたのは多分この辺のことを、えー、意識してたんだろうとはっきりどれを意識してたっていうのはないんだけど、えー、多分結局はそうだったんだろうなとやっぱり僕の、えー、と基本的な性質っていうものがそこら辺からあの来ているんだと思うんですよねそして、えー精神分析に今すごく傾倒していて、もちろんグッドバイブスあるんだけど、えっと、グッドバイブスは心理学ではないですからね。その、それに心理学の,あの話を加工つけることはできるんだけれども、もともとがそうだったわけではありませんから、あくまでもこう、やっぱり心理学っていうものを、えー、持ってくるとなると、またさらに一つ外から、えー、と取り込んでくることになるわけですよ。最近私がこうちょっと読んで、あ面白いなと思ってるのがナラティブセラピーってやつで、えっ、ー、と、まあ、それほどこうすごい目新しいかっていうと、すごく今ある部分屋では流行ってきてるみたいなんだけれども、ナラティブセラピーっていうのもさっきの聞く技術と同じなんですよ。語りのセラピーっていうわけなんですね。で、えー、人は、まあこれ非常に精神分析的だなとも思うんだけれども、えー、ある種の物語を持ってると。北山治さんが言っった台本とそっくりですよねが記憶ってのは要するに私たちが物語というのは記憶なんですようんと過去の出来事をただ覚えておくだけでは何にもならなくてそこに意味付けはするしイリュージョンも加えるとそして結局記憶を引きずり出せるようになった時脳の中からねそれはもう事実というものとは明らかに異なるわけですねだから人の数だけ記憶の数があって、同じ記憶であってもストーリーがあるわけですよ。必ず。まあ、記憶とはストーリーだってことなんですね。そうすると、えー、出来事に意味付けをして、えー、私たちはこの物語というものを、まあ、覚えているわけで、記憶というよりは物語を覚えているわけで、その物語の、何、えー、うのか語り方というものを、えー、修正することで、問題が解決していくことが非常によくあると。それがナラティブセラピーの多分、あの、かなり基本的な発想の大元にあるんですよね。まあ、いわば記憶の書き換えというか、えー、物語の記憶の解釈のし直しといいますか。で、これが、え有効だってのはよくわかります。あの、精神分析でやってることとほとんど全く変わらないし、あの言うならば、精神分析はナラティブセラピーでもあるわけですよね。それを言ってしまったら、えーと、ほぼ全てのカウンセリングってナラティブセラピーなんじゃないかって思わなくもないんで、でもそれは、えー、と思うに悪いことではないと思うんですよ。ナラティブセラピーという概念でこう、いろんなセラピーをですね、えーなんう、見つめ直すってですかね。そういうこと自体は悪いことではないと思うんですね。でそういうものの、こう、一番私が今、こういう、なんつうんですかね、えっと、こういう台本が多くの世の中に、世の中の人に出回っていて、それを書き換えるのに使えるなと思ってる概念が、例の私の言葉で言えば、私の言葉じゃないけどね、私が好き、あの、今一番使ってる言葉で言うと、甘えっていうやつなんだなって思うんですね。つまり、え、ー私たちはこう甘えてはならない物語というのがこう今の人たち今の私たちのですね一線で働いている人たちの間の,あの大きな,なんていうんですかねこうになってきてきいるわけです多分僕が思うに、えー、とそれこそちょっと実名出しては申し訳ないんですけど悪意持ってるわけじゃないんでねあのメンタリストさんとかニ、えー、ちゃんの人とか要するにあの新自由主義の機種みたいに言われてる方々ほどですね我々はこうバリバリでですねこうバラバラ意識とあの競争意識だけでやっていった方がいいんだって思ってる人って少ないと思うんですよ。そんなにいるもんじゃないと思うんですね。かなり第一線でバリバリやってる人であっても。えっ、ー、と、主張は時々口に出せば、お酒に酔ったりすればね、そういう風かもしれないけど、まあ、そこには葛藤があるなって感じを、えー、と聞いてて抱くんですよ。で、逆のことも盛んに言われているわけじゃないですか。人間はそれだけでは生きていけないみたいな。で、それはもっともだし、えっ、ー、と、どう考えてもそうなんだけども、でも、こう、転落の怖さみたいなのもあって、えー、と甘いことは言ってられないっていう葛藤もあるわけですよね。この要するに甘えと甘えられない葛藤みたいなものがいろいろな人のその人なりの性格にあ合わせた形であるいは、まあ、結局性格と同じことになりますけど、えー、養育歴に合わせた形で、えー、とその人を葛藤に追い込むわけですよね。つまり、物語に合わせた形なわけです。その人の抱えてる物語、あるいは台本ですよね。で、いろんな台本があると。その台本は、つまり、えー、幼少期から繰り返しその台本できているうちに、その台本に沿った出来事に目が行くようになったわけです。例のカラーバス効果ですね。倉園さんが最近、ポッドキャストで喋っていた言葉を使えばあの、事実に合致する出来事を探していくと。いうわけです、ね、えっとまあつまり自分の台本はどんどん強化されていく一方なわけですよだから、えー、カウンセリングってものがそこで始まろうとするとも言えるわけです台本の書き換えをするには他人の力を借りなきゃなんないからここで面白い問題が起こるわけですよつまり、えー、人に甘えてはならないというこの現代の一つの力ですねえっとすべての人がこれをただ一つだけを信じてるわけじゃないんだけど、一つの言い分の勢力としてこれは厳然とあって、えっ、ー、とうまくいってる人ほどこの線から逸脱しにくいというからくりがあるんですね。つまり甘えてはいけない台本を書いて生きているとですね、えっ、ー、と人に甘えましょうと言っている。カウンセラーなりセラピーなりそれこそグッドバイブスなりグッドバイスがこれを言うわけじゃないけれどもえとまあこの趣旨でを抱えている人が周りにいくらいてもそこのところに行かないわけですよねこの他人の話を聞かないというつですかねこうシナリオはですねあのこういう今言ったようなからから,からくりがあって非常に抜け出しにくくなるわけだ。あのー、すぐ周りを見れば、いくらもそんな話は、えー、落ちてるというか、えー、目の前に置かれてるんだけれども、えっと、これを目にすること、これを目にしないことで、私は生きてきたんだ、サバイブしてきたんだ、と思う、その価値観を支える体験と物語が、こう、混ざん一体となっているために、えー、甘えるっていう話がですねその人なりの文脈を通して読むとあのまあそういう言動もあるだろうけどね本当にそれを信じている人はいないよねっていう世界を生きることになるんですよ。この話をあの手を変え品を変え流派によってはその流派の流儀に従ってねえとスピーカーカててみんな言ってるわけですよ精神分析は精神分析なりにナラティブはナラティブなりにグッドバイブスはグッドバイブス流にそういう流儀があって言ってるんだけど全部こう、えー、甘えてはいけないという文脈を通してみるとえっ、ー、とななんて言うんですかねそれはこう聞かないサプリメントのようなものだという解釈によってこう効力を停止させられるんですね。という全体がセラピーなんですよ。私が思うに。これを、だから一度聞いただけでは絶対意味がないし、えー、となかなかその、たとえ自分が成功体験できてなかったとしてもですね、ここからこう逸脱するのは難しいわけです。今お話しした通りの理由で。逸脱するということ自体が転落であると。だから、えー、甘えるということがそもそも転落であると。この甘えの勧めみたいな話もわからないではないけどそれは詰まるところは転落につながっているっていうこういう多分恐怖がありますよね一方にはそして逆の方に向かっていけばえとどの程度ね自,身自由主義的に競争を苛烈にやっていくか分かりませんけども少なくともある程度はうまくやることができて自分にはねそして、ある程度うまくやれば、例えば先日、あの、新宿に行ったんですけど、新宿に新しいアップストアができていましたが、こういうところでも、まあ、えー、あんまり自分を我慢させずに、割と、えっ、ー、と、まあ、割と、なんていうんですかね、あのー、シンプルで、シンプルなんだけど、きらびやかな、えー、いい対象ですよね。いい対象を手にして生きていく。そっちの方が、はるかに幸せに違いないっていう状況を、その心理状況っていうものに対して、えっと、まあ言ってみればですね、えー、その心理状況に沿って生きているうちにこうなぜか壁にぶつかり葛藤が猛烈になったという段階で初めてこうそういえばああいうのがあったなという。なんていうんですかね。ムーブメントな,んだなのかな。道しるべなのかな。そういったものとして、えっ、ー、と、置かれているもの。そういうのがセラピーなんだろうなっていうふうに、えー、今は私はですね、考えているわけです。これはすごく、えー、抽象的かつ即効性のない話でして、えっ、ー、と、つまりこういうことを、あの、イベント打つとかね、告知するといった、その、フェうん、側面も非常に重要なんですけど、どこかで、やっぱりその、なんていうんですかね、こういう。うーん。なんて言うんだろう、こういうのは。えっ、ー、と、絶えず、心臓にこう、トントンって打つようなのってあるじゃないですか。何かを維持するために、生命維持装置みたいな。ああいう感じでこう、絶え間なくこう、打ち続けていく。えー、それは大事なものなんだけども、目につかないようなところにあって、みたいな、そういうものが、あの、まあ、必要なんだろうし、えっ、ー、と、まあ、たまにはベストセラーになったりもするんでしょうけどね。おおむねそういうことは起こらないんですが、えー、とそういうものとして、まあ、このポッドキャストもそうですよね。そういうものとしてあれば、えー、いいのかなというふうに思うんですね。そして、えっ、ー、と、先日もお伝えしましたけど、この甘えられないという問題、問題じゃないな、その甘えないと、甘えてはいけないから、私は甘えずに生きているという甘えね。えっ、ー、と、これは非常に、こう、なんだろうな、その、もともと精神分析にあったものではない、土井武雄さんが、えっ、ー、と、発見したものですよね。日本の言葉の中にあったというような意味で。で、えっ、ー、と、ウィニコットの多分ですけどね、ウィニコットの、あるいはビヨンの、ビヨンのコンテイニングっていうのは、ああいうことにすごく近いと思うし、えっ、ー、と、ウィニコットの言葉で言えばニ、ニーズですね、ニーズの提供でしょう。えっ、ー、と、というのは、えー、グッドバイブスで言うと、他人というものが必須になるってことですね、自分一人ではやれないという。これはもう甘えなき、甘えていると言ってるのと、ほとんど同義ですから、私の感じではね。一時ナルシシズムの世界と言ってもいいんですけど、つまり、こう、なんて言うんですかね。ニーズってのは、えー、言葉、言葉なわけですよね。それは、えっと、何かしらのその対人関係における経験だっていう意味だと思うんですよ。あのダメだ。具体例を出さないと。これをいくら喋っててもダメな感じがしてきました。つまり、えー、お腹が空いたっていう言葉を言うじゃないですか。これって対人関係の体験なんですよ。多分なんですが、僕らは物をただ食べただけで、無人島に行って物を食べただけでは、お腹が空いたという、えー、と体験を持つのは難しいと思うんですよね。えっ、ー、と、赤ちゃんが泣く、そして、まあそれは排出とか力道って言うんだけどこうそれをこう「あ」泣かれているっていうふうにお母さんがあの荒いピロエさんなんかが苦しんでましたよねこれで「なぜ泣く?」みたいな感じでねもうそれって力が入ってきたわけですよこれあのその依頼だってものに直面しない人には分かりにくいと思うんですけどものすごいこう嫌な感じがするわけですよこれが赤ちゃんが経験している苦痛なわけですよこれがニードが入ってくるってことなんですね入ってきちゃったみたいなところがお母さんはこのニードが入ってきた時にそれを自分の心で、まあ、この辺ビヨンっていう人の考え方に限りなくしかないんですけどこうグッとやって解釈してあ空腹だっていうふうに自分の空腹体験に置き換えた上でこのグッてきたものを少しマイルドにしてで赤ちゃんにんじゃあ今ミルクあげるからこらえてなさいっていうわけですよね言ってみればねそしてミルクをもらうとまちゃんはこれがお腹が空いたという体験になっていくわけですよ。言葉になっていくわけです。ニーズになるわけですよね。ニードが。この世界が甘えの世界なんですね。つまり僕らは、えー、と言葉を発すると、しかも自分の欲求についての言葉を発するということができたならばですね、もうそれは甘えているわけですよ。私は自立しているから甘えていないというのはね、えっ、ー、と、ニードだけで生きられるって言ってるんですよ。つまりお腹が空いたら、もしわかった、生地を取ってこようみたいな、そして生地を切り裂いて、えっ、ー、と、生のままバクバク食べようってことができるんなら、その人はかなり甘えてないとは言えるんだけど、僕はそういう人は文明社会では生きていけないとむしろ思うので、えー、甘えなしに生きるっていうことは、本来的に無理なんですね。で、この甘えているという状態でしかし満たされてないとき、つまり赤ちゃんが泣いてるとき、お母さんがイライラしてるとき、ニードがニーズになってないとき、N のこの苦しみというものを抱えているときに、えっ、ー、と、私たちは自分を失うんですよ。そのとき我々は自分がないんですよね。少しでも、えっ、ー、と、甘えられてくると。まず言葉に直ると。で言葉があるというのは、えー、と言葉があればいつも自分があるわけじゃないんですけれどもね、えー、と基本的には自分があるといったことになるんだと思うんですねあのよく上司にこれはもう本当になんか最近<笑>ツイッターを見たりノートを見たりすると上司に怒られるというこの出来事は全部なんか神経症みたいだなっていうふうに僕の目には見えてくるぐらい山のようにあって同じパターンをとってるんだけど上司に怒られてあるじゃないですかつまり上司は N なわけですねニードを発してるわけです甘えてきているわけだけど誰も母親役を買って出ませんよね今みたいな時代は特にでお互いが NN になってしまうわけですね上司の力道とそのさっきの赤ちゃんが泣いたのにイライラしてるお母さんと同じでこうイライラというものが自分の中に入ってきてで自分もすっかりイライラして、で、次に起こることはどちらが悪いんだとか、えーと、悪いのは何なんだっていう問題。この段階っていうのはずっと N だってことなんですよね。ニーズがどこ、どこにも、えー、提供するという存在がいないので、えー、N がこう、なんていうんですかね、えー。力を持って暴れ回っているわけです。この時に私たちはいろんな意味付けを開始するんですよ。えー、パワハラという意味付けだったりいろんな意味付けがありますよね理不尽という意味付けだったりなんかこう意味付け意味付けになっていくわけですそこでは、えー、どうこの体験とは何であり、えー、この体験にをなんていうんですかね、えー、ニーズに変えて何を提供すると,、えー、とみんなが平安になるのかという観点を取る人がいない時の問題だと思うんですねつまり甘えられないってこと。これをぐちゃぐちゃ喋らずに甘えられないって一言言えば済むところが甘えって言葉の力なわけですよ。で、えっ、ー、と、もうそろそろおしまいにしたいんですけど、つまりですね、えー、こういう観点を取るってことがセラピー心理的だって僕は今思ってるわけです。あるいは臨床心理的だと。まあ、そのね、臨床という言葉って床ですから、床ですから、病気みたいいにななっちゃゃうじゃないですかだか,らでだからこの言葉っていうのがカウンセリングって言うとつまり大げさなんだけれどもえっ、ー、といちいちいち小さなそごでですねえっ、ー、とこんなことしなくてもいいようなもんなんですけどでもいちいちいちいちやっておくとえっ、ー、と結局その全部一つも残らずやらないよっていうそのさっきの言った葛藤があるわけですよ甘えは認めないよっていう考え方から来る葛藤が。でも、認めなくても甘えはあるわけですね。そこら中に。えっ、ー、と、なぜならここは文明社会だからなんですよ。あの、無人島に行って鳥バリバリやったり、えーと、お腹が空いたら魚釣ってって、お腹が空いたらっていうか、お腹が空いたっていう表現じゃなくて、魚釣りに行こうっていう表現になっちゃうわけですね。甘えの乏しい世界では。それだって魚に甘えてんだけどね。こういう、その、ことが一つ残らずないっていのは、それは月面で生きるって話になるわけですよ。誰もそんなことは思ってないわけで、ね。えっと、文明に生きてるってことは当然甘えてるというわけです。非常に僕はこうあのー紹介するたびに、うーんって思うのが、戸畑さんの、あの、環境としての母親には電力というものがありますっていうのがあって、何もかも分かってしゃべあの書かれているから、えっ、ー、と、うーん、電力かって思っちゃうんだけど、まあ、僕ら電力に甘えてるとは思わないですよね。でも、電力に甘えまくってるじゃないですか。どんなに自立してる人でも。ある意味、そ,のそれこそ新自由主義的な人ほど電力に甘えてる気がするわけですよ。その依存度が高いと。N も NS ニーズもニードもニーズも一瞬なので分かんなくなっちゃうわけですよね。例えばこう明かりが欲しいとかって言わないじゃないですかすぐ電気つけるそういうことを僕らはできているからこそ、えっと、自分がなくなる瞬間とか、えー、自分が、えー、ある瞬間といったものにむしろ無頓着になる行くところもあるわけですねこれはまあ便利な生活の落とし穴的な話になっちゃってそれはそれであんまり面白い話じゃないんですけどねえっ、ー、とそれが有意味になるっていうケースって残念ながらそう多くはないという気もするのでねポイントはそういうところではないんですよえっ、ー、とどうして他者に頼っちゃいけないと思ってるんだろうっていうのが僕はやっぱり一番ポイントなんだろうと思うんですよえっ、ー、と他者に頼っていながらねいながらその頼っちゃいいけない頼ってもいないなって思いたがるっていうこの神聖は、まあその、グッドバイるス流にパチッと言ってしまえば、恐れから来るものなんですけどね、人に頼るということが恐ろしいって意味なんだけれども、えっと、とにかくこれをどうにかこうにか、えっと、それこそナラティブで物語というものを、えっと、考え直していかないことには、えっと、やっていることを自分で否定してるから、矛盾に陥るのは当然なんですね。やってることを自分で否定するっていうのはつまり自分がないという状態でなければおかしいわけですよ。それに十二分に自覚的になったら、えー、と自分が明らかに言ってることとやってることが全く違うということに気づくわけですから、えー、と頭はいいわけだからね。そんなようなことを、えー、これから、えー、これまでずっと考えてきたんだなと思って。あのこれをそのタスクシュートでね多分タスクを実行するときも同じことを私たちはやってるから多くの場合、えー、誰にも私は甘えていないし甘えるわけにはいかないからこのタスクを自力でやんなきゃいけないと思った思ってしまえば100日ぐらいはあっという間に先送りですよねというように使おうと思ってるわけですね。